0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Samale Wecker. Ich bin Steuerberater aus Aachen und wir beschäftigen uns mit unserem Team von mittlerweile zwölf Mann und Frau, Männer und Frauen, ähm, ja, mit der Beratung von Heilberufen. Ja, wie eigentlich jedes Jahr ähm, ergeben sich zum jeweiligen neuen Jahr ja, wieder mal Änderungen, steuerliche Änderungen der Gesetzgeber ist ja nicht müde darin, die Steuergesetze regelmäßig anzupassen, zu verändern und ähm, ja, deswegen will ich heute ein paar Worte verlieren zu einigen, sicherlich nicht alle, das wird den Rahmen sprengen, alle Neuerungen, zu einigen Neuerungen, die auch für Sie interessant sein dürften. Ja, der erste Hinweis, der erste Tipp, da geht es um die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Es ist ja nun mal so, dass Sie als Heilberuf in der Regel wenig bis gar nichts mit der Umsatzsteuer zu tun haben. Natürlich gibt es Ausnahmen. Beispielsweise gibt es viele Fälle, dass neben, dem, neben der eigentlichen Arztpraxis zum Beispiel oder Zahnarztpraxis eben ein kleiner Shop betrieben wird. Beim Zahnarzt kann das dann zum Beispiel der Prophylaxe-Shop sein. Oder eben der Verkauf von Zahnbürsten etc. Beim Arzt kann das dann zum Beispiel ähm, der Verkauf von Kontaktlinsen sein beim Augenarzt zum Beispiel. Da gibt es eben verschiedene so sodass Sie in Einzelfällen schon mit der Umsatzsteuer zu tun haben. Natürlich kann das auch auf andere ja, Berufszweige im Gesundheitswesen übertragen werden. Das heißt immer dann, wenn Sie im Prinzip etwas verkaufen ähm, und keine Heilbehandlung vor, ähm, erbringen, dann sind Sie doch in der Umsatzsteuer drin. Und da gibt es dann die sogenannte Kleinunternehmerregelung, mithilfe, mithilfe derer es im Prinzip, ich drücke es mal so aus, einen Freibetrag gibt. Ähm, solange Sie unter diesem Freibetrag bleiben, haben Sie mit der Umsatzsteuer dann wiederum nichts zu tun. Dieser Freibetrag wird, und das ist ja durchaus mal positiv, ähm, es geht, wir müssen ja nicht nur, nur schimpfen über die Bundesregierung, in dem Fall gibt es eine positive Entwicklung. Diese Grenze, die ich eben sagte, die lag bisher bei 17.500 Euro im Jahr. Die wird nun auf 22.000 Euro erhöht. Das heißt also, wenn Sie neben Ihrer eigentlichen originären Praxistätigkeit Dinge verkaufen, dann haben Sie da jetzt ein bisschen mehr Puffer, ähm, bevor Sie mit der Umsatzsteuer arbeiten müssen. Ja, der zweite Tipp, der zweite, zweite Hinweis, ähm, da geht es um die sogenannte 10-Tage-Regelung. Die wird sicherlich, der, die wenigsten werden das kennen, das ist eher so eine steuerliche ähm, ja, Besonderheit, ähm, hier nur kurz erwähnt. In der Regel werden ja die Gewinne durch Einnahmeüberschussrechnung ermittelt, also die Gewinne der Praxen. Ähm, ja, dann ist für Ihren Gewinn in zum Beispiel 2019 im aktuellen Jahr grundsätzlich entscheidend, ob Ihre Einnahmen bereits auf dem Bankkonto gutgeschrieben wurden oder in der Kasse vereinnahmt wurden und gleichermaßen auf der anderen Seite, ob Zahlungen für Betriebsausgaben, für Kosten bereits abgeflossen sind, also jeweils vor dem 31.12.2019. Durch das Verschieben von Zuflüssen in das nächste Jahr bzw. das Vorziehen von Ausgaben in den Dezember 2019 kann der äh, versteuernde Praxisgewinn natürlich gemindert werden des Jahres 2019. Um dies zu steuern, könnten Sie zum Beispiel mit Ihren Patienten oder zum Beispiel mit dem Fremdlabor andere Zahlungsziele vereinbaren. Das heißt, einfaches Beispiel, Sie schicken Ihrem Privatpatienten ähm, von mir aus 20. Dezember noch eine Rechnung ähm, zu, mit dem Hinweis, dass er die gerne erst im Januar des nächsten Jahres ähm, bezahlen soll oder bezahlen braucht. Anders könnten Sie zum Beispiel mit Ihrem Fremdlabor die Vereinbarung erzielen, dass Sie die Fremdlaborkosten schon ähm, um den Jahreswechsel schon eben vorziehen. In den Dezember. Somit haben Sie eine Ausgabe vorgezogen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen von diesem Zu- und Abflussprinzip. Das ist eben die besagte 10-Tage-Regelung. Die 10-Tage-Regelung besagt, dass regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurz vor oder nach Ende des Jahres zu bzw. abfließen, als im Wirtschaftsjahr der Verursachung, das ist wichtig, der Verursachung zugeflossen gelten. Diese 10-Tagesfrist heißt eben in diesem Fall die gilt vom 22. Dezember bis zum 10. Januar 2020. Auf der Ausgabenseite können das zum Beispiel die Mieten sein, Versicherungsbeiträge oder Darlehenszinsen. Auf der Einnahmenseite sind das ähm, ja, regelmäßig wiederkehrende Einnahmen. Zum Beispiel die, ähm, ja, die Vorauszahlung, die Abschlagszahlung der, ähm, der KV oder KZV für den Monat Dezember. Diese Dinge fallen unter die 10-Tage-Regelung. Also bitte aufpassen. Grundsätzlich. Besteht die Möglichkeit, Einnahmen zu verschieben, Ausgaben vorzuziehen, aber bitte beachten Sie die 10-Tage-Regelung, speziell bei wiederkehrend, regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben. Der nächste Tipp, der Tipp Nummer 3, betrifft ähm, ja, die sogenannten Sofort- oder Sonderabschreibungen. Sie können also Ihren Gewinn nicht nur mit zahlungswirksamen Ausgaben beeinflussen, auch natürlich mit Investitionen können Sie Ihren Gewinn noch in diesem Jahr beeinflussen. Sie wollen zum Beispiel Ihre Praxisräume neu ausstatten. Sie benötigen ein neues, beispielsweise Tab Tablet, Laptop oder Smartphone. Und Sie wollen die Aufwände noch in diesem Jahr steuerlich abziehen. Ja, soweit die Anschauungskosten nicht mehr als 800 Euro betragen und das erworbene Wirtschaftsgut auch selbstständig nutzbar ist, funktioniert das super. Wenn die Grenze von 800 Euro wir reden hier von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern. Überschritten wird, müssen Sie die Aufwendung, also die Ausgaben, die Investitionen grundsätzlich über die Nutzungsdauer abschreiben. Das heißt, bei einem Tablet sind es zum Beispiel drei Jahre. Ich gehe jetzt mal nicht auf diesen sogenannten Sammelposten drauf ein, um es nicht unnötig kompliziert zu machen. Das heißt also, wenn Sie über 800 Euro investieren, müssen Sie es grundsätzlich über mehrere Jahre abschreiben. Die die Nutzungsdauer, das heißt die Abschreibungsdauer, hängt dabei von dem entsprechenden Investitionsgut ab. Die sind eben jeweils andere, ob Sie jetzt zum Beispiel ein Tablet kaufen, ein Praxisgerät oder was auch immer. Das sind jeweils andere oder jeweils andere ähm, ja, Nutzungsdauern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in 2019 höherwertigere Wirtschaftsgüter anschaffen oder angeschafft haben, zum Beispiel ein Praxisgerät, können Sie im Jahr 2019 zusätzlich zu der linearen, das heißt dieser ähm, Abschreibung, die man auf mehrere Jahre verteilt, noch eine sogenannte Sonderabschreibung in Höhe von 20% geltend machen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie das Wirtschaftsgut, das heißt das Praxisgerät in diesem Fall, nahezu ausschließlich für unternehmerische Zwecke nutzen und Ihr Gewinn bei Einnahmeüberschussrechnung 100.000 Euro beziehungsweise ihr Betriebsvermögen bei einer Bilanzierung 235.000 Euro nicht überschreitet. Das heißt, es gibt eben die Möglichkeit, 20% Sonderabschreibung. Allerdings muss man sagen, gibt es enge Grenzen, die natürlich viele Arztpraxen schon überschreiten. Allein aus diesem Grund macht es manchmal, natürlich jetzt nicht nur deswegen, aber manchmal durchaus Sinn, über die sogenannte Bilanzierung nachzudenken. Der nächste Tipp betrifft die ab 2020 angepassten Mindestlöhne. Sie sind ja letztlich nicht nur Unternehmer, sondern auch Arbeitgeber. Dann müssen Sie den ab dem 1. Januar 2020 geltenden höheren Mindestlohn von dann 9,35 Euro brutto pro Arbeitsstunde oder natürlich einen entsprechenden Tariflohn, der steigt, wenn Sie tariflich gebunden sind, beachten Insbesondere wenn Sie Minijower beschäftigen, die monatlich 450 Euro verdienen und deren Stundenlohn unter dem ab 2020 geltenden Mindestlohn liegt, besteht dringender Handlungsbedarf. Das bitte nicht laufen lassen, sondern dringend anpassen. Damit die Grünflügigkeitsgrenze von 450 Euro nicht überschritten wird, müssen Sie die Verträge mit Ihren Minijowern anpassen. Ansonsten und das ist das Schlimmste in dem Fall: wird der Minijob zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und in unserem hier, hier angebrachten Tipp, sie verstoßen gegen das Mindestlohngesetz oder gegebenenfalls einen Branchentarifvertrag. Und das ist gefühlt noch schlimmer, weil dann haben sie es nicht mehr nur mit, der, mit dem Finanzamt oder mit der Rentenversicherung zu tun, sondern dann greift auch der Zoll zu. Und der Zoll ist da auch noch mal ein bisschen unbarmherziger und haut direkt mit äh, gewissen Bußgeldern um sich und ähm, droht natürlich erstmal Bußgelder im sechsstelligen ähm, 1000 Euro Bereich an ähm, und ähm, das sollte man vermeiden. Natürlich wird es im Zweifelsfall weniger sein, im, im Idealfall, wenn Sie ähm, entsprechend ähm, nur geringfügige Überschreitungen haben, aber das sollte natürlich trotzdem vermieden werden, weil das ist immer sehr unangenehm. In vielen Branchen ist die sogenannte Arbeit auf Abruf durchaus üblich. In diesen Fällen müssen Sie bitte darauf achten, dass eine Wochenarbeitszeit vertraglich geregelt ist. Ganz, ganz wichtig. Denn auch hier hat der Gesetzgeber nachjustiert im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Also was es nicht alles für die Gesetze gibt. Es gibt also auch ein Teilzeit- und Befristungsgesetz. Wird geregelt, dass zum Schutz der Arbeitnehmer eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche als vereinbart gilt. Wenn die wöchentliche Arbeitszeit vertraglich nicht festgelegt ist, haben also Arbeitgeber und Minijobber keine konkrete Arbeitszeit vereinbart, besteht dringender, sehr dringender Handlungsbedarf, dieses nachzujustieren. Regelmäßig ergibt sich ein durchschnittlicher Monatsverdienst von mehr als 500, 400, 450 Euro, wenn eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche unterstellt wird. Bitte nutzen Sie daher die verbleibende Zeit bis Jahresende, ähm, ja, diese entsprechenden Änderungsvereinbarungen mit Ihren Mitarbeitern abzuschließen. Ganz wichtig. Ja, Der nächste Tipp, der nächste Hinweis ähm, ja, bezieht sich auf ähm, Spenden, auf die Möglichkeit auch noch Steuern zu sparen. Ja, für den Fall, dass Sie dieses Jahr noch etwas für wohltätige oder gemeinnützige Zwecke spenden wollen, dann helfen Sie natürlich nicht nur, das sollte im Vordergrund stehen, Sie können Ihre Steuern auch dadurch beeinflussen, weil Sie die Spenden steuerlich als sogenannte Sonderausgaben abziehen können. Abziehbar sind bis zu 20% des Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte. Wenn Sie politisch engagiert sind und eine Partei unterstützen, können Sie auch Steuern sparen. 50% der, der Aufwendungen Maximal 825 Euro können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Von den verbleibenden Aufwendungen können immerhin noch 1.056 Euro als Sonderausgaben abgezogen werden. Bei Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerschaften verdoppelt sich dieser Betrag. Ja, ein weiterer Tipp bezieht, die, oder bezieht sich auf das Thema Vorauszahlung von Krankenversicherungsbeiträgen. Da verweise ich auf, meine Letzt, auf eine meiner letzten Podcast-Folgen, in der ich da schon zu Stellung genommen habe. Nur ganz kurz als Erinnerung: Sie können in einem Jahr als privat- oder gesetzlich freiwillig Krankenversicherter den zweieinhalbfachen Jahresbeitrag vorauszahlen, um Ihre Sonderausgaben der besagten zweieinhalb Jahre zu optimieren. Ja, wenn Sie da Interesse daran haben, gucken Sie bitte in eine letzten. Oder hören Sie in eine letzten Podcast-Folgen rein. Ja, was gibt es noch an Themen, die uns der Gesetzgeber ähm, ja, zulässt, an Steuermöglichkeiten? Wir haben noch ähm, einen Tipp in Bezug auf den Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen. Wenn Sie eine Haushaltshilfe beschäftigen, und oder Handwerker mit Reparaturarbeiten ihre ihrer Immobilie beauftragen, dann können Sie sich auch hier einen Steuerbonus ähm, holen. Sie können 20% der Aufwendungen direkt von der Einkommensteuer abziehen. Jo, ist, ist schön und ähm, haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen, da denkt man vielleicht nur an den großen Stil, das sind äh, tatsächlich Handwerker, aber auch hier sollten Sie dann denken, auch der Schornsteinfeger ist in diesem, in diesem Sinne ein Handwerker. Das heißt also auch, und ich sage immer Kleinvieh macht auch Mist, das heißt wenn Sie hier den Schornsteinfeger bezahlen, das sind mitunter vielleicht im Jahr nur 100-200 Euro ähm, und davon 20% Prozent ist natürlich überschaubar, aber wieso dem Finanzamt Geld schenken? Also bitte auch daran denken. Was können Sie noch machen? Ja, Sie könnten dieses Jahr noch ähm, Sonderzahlungen in Ihre Altersvorsorge reinpacken, sei es in die rürup sei es in das Versorgungswerk. Ob das sinnvoll ist im Hinblick auf das, was nachher mal rauskommt im Rentenalter, ist natürlich eine andere Frage. Da vermag ich keine Auskunft zu, zu geben. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er diesen Anbietern vertraut oder nicht vertraut. Gleichwohl steuerlich kann man das, davon profitieren? Das heißt, ähm, Sie können in diesem Jahr eben noch die volle steuerliche Förderung nutzen. Beiträge zu Ihrem Rürup-Vertrag, das heißt, ähm, oder zu den berufsständischen Versorgungswerken, sind in diesem Jahr zu 88 immerhin steuerlich abziehbar. Insgesamt werden daher Beiträge bis zu 24.305 Euro. Bei Eheleuten oder Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften verdoppelt sich dieser Betrag wird begünstigt. Als Sonderausgaben wirken sich damit bis zu 21.388 Euro, auch dieser Betrag verdoppelt sich in den genannten Fällen, steuerlich aus. Wenn Sie also beispielsweise in diesem Jahr, jetzt noch vor dem Einsatz des 12., noch 5.000 Euro einzahlen, können Sie bei einem Steuersatz von 40% immerhin über 1.800 Euro Steuern sparen. Ein weiterer Tipp, Steuerspartipp, ist das Thema Unterhaltszahlungen bzw. auch Krankheitskosten. Wenn Sie Ihr Kind während seines Studiums finanziell unterstützt haben, Sie aber kein Geld, Kindergeld mehr ähm, bekommen, weil das Kind das 25. Lebensjahr schon vollendet hat, dann können Sie das Finanzamt an Ihren Unterhaltskosten, die Sie gegebenenfalls weiterzahlen, ja, beteiligen. Im Jahr 2019 können Sie für Ihr unterhaltsberechtigtes Kind, welches über kein Vermögen oder nur geringe Einkünfte oder nicht oder, sondern und nur geringe Einkünfte verfügt, Unterhaltsaufwendungen von bis zu 9.168 Euro immerhin sowie die von ihm geschuldeten Basiskranken und Pflegeversicherungsbeiträge als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes, deswegen sagte ich eben nur geringe Einkünfte verfügt, dass Sie die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes diese Beträge, diesen Betrag mindern. Das heißt, er wird angerechnet. Der weitere Punkt in diesem Zusammenhang ist auch Aufwendung für Ihre Krankheitskosten, also für Ihre eigenen Krankheitskosten. Das kann die neue Brille sein, der Zahnersatz oder auch ein Kuraufenthalt. Auch diese Kosten dieser Aufwendung können sich steuerlich geltend machen. Allerdings nur, soweit diese Kosten Ihre zumutbare sogenannte Eigenbelastung überschritten wird. Diese sogenannte zumutbare Eigenbelastung hängt ab von Ihrem Familienstand sowie den steuerlich bei Ihnen zu berücksichtigen Kindern sowie Ihrem Einkommen. Prozentual liegen wir hier bei 1 bis 7 Prozent von Ihrem Einkommen. Das ist eben wie gesagt gestaffelt anhand der Kriterien, die ich eben gerade sagte. Bei Familien mit Kindern ist bei vergleichbarem Einkommen die zumutbare Eigenbelastung wesentlich geringer als bei Alleinstehenden oder Ehepaaren ohne Kinder. Das ist eben durch diese Staffelung der Fall. Versuchen Sie daher, und das ist der Tipp, die Kosten in einem Jahr zu bündeln. Mit Ihren Zahlungen im Dezember können Sie hier noch etwas gestalten, damit Sie entweder 2019 oder 2020 die Belastungsgrenze übersteigen. Denn entscheidend ist das Jahr der Zahlung und nicht des Rechnungsdatums. So können Sie möglicherweise eine erst im Januar fertiggestellte Brille noch in 2019 bezahlen oder eine Anzahlung zum Beispiel leisten, um die Grenze 2019 zu überschreiten. Andererseits könnten Sie dem Dienstleister oder dem Lieferanten mit ihm vereinbaren, die Zahlung erst im Januar 2020 zu leisten. Das kommt eben auf die genannten ähm, Parameter drauf an. Ja, Sie sehen, es gibt noch die, die einfachen kleinen Möglichkeiten, auch noch mal Steuern zu sparen. Es müssen nicht immer die großen, aufwendigen ähm, ja, Konstellationen, Konstruktionen sein. Ganz einfache Möglichkeiten, um Steuern zu sparen. Das sind doch die schönsten Möglichkeiten. Ja, Ich hoffe, Sie können den einen oder anderen Tipp mitnehmen und ähm, in der Praxis umsetzen. Ich verbleibe mit den herzlichsten Grüßen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.